0: 大家好，我是杨辉，来自于中科院神经科学研究所。金编辑可以说是二十一世纪呃生命科学最重要的，而且是一个最强大的一个技术。我们可以用来它改善动植物的优良的性状，也可以用来防治病虫害，也可以治疗疾病。更有一些科学家在幻想的结合克隆技术来复活一些灭绝的生物，比如说猛犸象。而基因编辑技术其实最主要的用途是用来治疗各种各样的疾病，包括癌症、呃心血管疾病、呃老年痴呆，呃以及一些感染性的疾病。而今天我今主要给大家讲一个基因编辑，其实一个最重要的方面就是如何治疗单基因遗传性的疾病。展开讲这个之前呢，我想给大家简单的介绍一下背景，就是什么是基因，什么是基因编辑。基因呢？可想必大家都知道，就是有遗传效应的 DNA 片段。而我们的 DNA 呢，有3十亿多个碱基对组成，而这3十多亿个碱基对只含有四种的，一边碱基，我们名为 A、T、C、G， 它是由 A、T、C、G 有机的排列组合组成。我们大概含有2万到两万五千个基因，但是这些基因占占有的基因组的比例啊，只有 1.1% 左右。是非常少的，而剩下的一部分呢，我们之前的科学家都认为它是一个垃圾序列，没什么用。呃，但是呢，随着我们科研的深入的研究，发现这些序列有着重要的功能，可以调控基因在合适的地点、合适的时间精确的表达。呃，大家可以想象，我们每个人组有无数个细胞，大概有40万亿到60万亿个细胞，它的 DNA 的组成都是一样的，就是每个细胞的 DNA 都是一样的。但是为什么有些细胞发育成神经细胞，有些细胞发育成皮肤细胞呢？就是由于因为这些调控序列导致的。呃，我们大家都知道，我们其实我们每个人都千差万别。呃，即便我跟爱因斯坦相比的话，我们的基因组都是非常非常相近的，不不足百分之一的差异。但是爱因斯坦和黑猩猩，大家猜猜有多少差异？其实也就是百比百分之一多一点点。呃，但是呢，一个智商有两百，黑猩猩呢智商大概是七十左右，大概相当于我们七八岁的孩子。所以基因的任何的微小变化都会改变我们重大的功能性状。所以说呢，在一个极端的情况下。即便是一个碱基的变化，都能导致基因的功能的改变或者缺失，导致疾病。而我们百几乎有百分之五十的单基因的遗传病，都是由于一个碱基的变化导致的。所以说，科学家就想，是否我们有一把镊子，能把这个碱基给换掉？就这样的话，就可以达到疾病治疗的目的。其实想法非常简单，但是它要实现起来是非常非常的难。为什么呢？首先是因为 DNA 非常的小。它只有两纳米，就比我们头发丝还要细两百倍，所以就心想用一个镊子来操作是非常非常困难的。另外，我们只有一个碱基的变化，但是我们基因组呢有三十一个碱基对，你就是要把它找到都是非常的困难。找到的同时，是否会引起那另外三十一个碱基的破坏呢，也是无法得知的。所所以说，呃，科学家就一直在想，在追求一种方法，我们就称为基因编辑。基因编辑就是对于我们本身的 DNA 在特定的片段进行基因的 DNA 的这个小片段的插入或者删除或者替换。要实现这个目的呢，要有三个过程。首先，你首先需要找到它，就找到特定的位置、特定的突变。而这一部分是最关键的一部分。呃，之后呢，你找到了这个突变之后呢，你就要对它进行修改，将这个突变给剪掉。剪掉之后呢，你你提供一个正常的模板，然后进行修复。所以，不论做基因的插入也好、缺失也好或者替换也好，都需要经过这个三个过程。早在七十年代，我博士后的老板，呃，就在 MIT 的 Rudolf j a n i s 教授，在当时生物科技还是比较，就是各种技术水平还是比较低的水平的时候，他已经都实现了在动物个体水平改变基因组的功能。他是如何实现的呢？他首先在细胞上发现了病毒的 DNA 能够插入到基因组中。这样的话就可以实现破坏，但是是细胞嘛？但是我们动物的个体有许许多多细胞，他就想到一个非常绝妙的方法。呃，当正好当时的背景是试管婴儿刚刚出现。所以他就想着，如果我直接改变受精卵了，因为受精卵是来自于父亲的精子和来自于母亲的卵子结合形成的受精卵。如果我只在一、e、细胞对它进行基因操作的时候，然后之后这个血，这个胚胎最终发育成个体，是否它所有的细胞就会带有这个基因的突变呢？他这么想也去这么做了，他将病毒的 DNA 直接注射到受精卵中，然后直接移入到小鼠妈妈体内。过了三周之后，他获得了小鼠。活了小鼠之后进行基因鉴定，发现哎确实，呃这个所有的小鼠的细胞都带有这个 d, 病毒的 DNA， 而且这个 DNA 能够传递下去，它的后代也带有这个 DNA。通过这套技术，我们就现在经常用的就是这个转基因小鼠表达一个荧光蛋白也好，或者表达一个人类的致病基因来模拟人类的疾病也好，都是通过这套方法来实现的。而 l u d o v i c i 也。因为这一个发现，评为美国科学院院士，也受总统接见。但是呢，非常遗憾，这,这项技术与诺贝尔奖失之交臂。为什么呢？我们可以看到，最关键的，它是一个随机的插入，不是定点的插入。刚刚我们也说了，基因编辑需要个定点，病毒的插入到基因组的方式呢，是一个随机的，它所以随机就可以造成伤害，所以说还没有到达最好的呃效果。过了十几年之后呢，科学家。真正的实现了定点的基因编辑，也因此获得了07年的 n o b l e Prize。他们是怎么做的呢？他们就找到在细胞里面的全球定位系统，它在外源的 DNA 左边加入一个识别序列，我们可以称为精度；或者右边再加入一个也加入一个识别序列，称为纬度。这样精度和纬度，我们就可以定位到 D 及 DNA 的每个位置，所以它可以实现全基因组范围的精确的定位。但是呢？虽然实现了定位，我们刚刚说了识别只是第一步，但是要剪刀，它缺少这个剪刀，所以就只有非常低的概率发生基因编辑，所以仍然无法做到对于基这整个基因个体的改变，然后实现基因治疗的目的。又过了十几年，其实科学家又发现了一个聚合酶。聚合酶它是怎样的酶？它是有一个剪刀的功能，它相当于一个核酸酶，有非常高效的剪切割 DNA， 但是它的它也有 DNA 的识别系统，可以识别特定的序列，但是它的这个识别系统非常非常的局限。就打个比方来说，就一个地球的范围，它最多识别方圆100米的范围之内，所以它的这个使用非常受限。而真正我们意义上的基因编辑出现在什么时候呢？出现在05年，新指酶的发现。新指酶的发现，它也具有一个核酸酶的功能。但是呢，它可以识别各种各样的序列，通过蛋白不同的结构，然后产生。但是呢，这个方法呢，技术瓶颈非常高，要实现起来非常不容易。所以，随着科学家的个技术的更新换代，直直到发展到第三代技术，我们叫做 CRISPR-Cas9 之后呢，这个技术才几乎每个实验室都可以。所以，这个是一个非常简单高效的技术。而 CRISPR-Cas9 呢？它是源于细菌对于病毒的免疫防御的作用，病毒的 DNA 入侵到细菌里面，细菌就给它贴上个标签，这个卡斯奈的蛋白就对它进病毒进行切割，达到防御的作用。而美国和瑞典的两位科学家呢，就利用这套的原理，成功的利用那个对细菌的内源的 DNA 进行编辑。这套系统的好处就是简单和高效。你贴一个标签，它就对一个基因进行操作。如果你贴两个、三个，就可以非常实现多位点的操作。所以，自从它报道以来呢，国内外多个科学家就迅速跟进，想证明一下它，因为只在细菌中，想证明它是否可以在哺乳动物细胞中也实现呢？而哈佛的呃 George Church 教授和张峰，其实这个张峰比较在我们中国科学界比较有名，在 MIT 的张峰教授呢，无疑是这一个竞争的过程中的胜利者。他们首次报道了应用将这套技术应用在哺乳动物细胞中。科学家仍然觉得这套技术还不够完美，为什么呢？刚刚我也说了，这个基因编辑有三个过程，一个是识别和切割，这个 CRISPR-Cas9 已经足够好了。但是呢，我们如果要达到精确的修复的话，要给他提供一个模板，然后才能修修复。科学家都觉得它仍仍然太麻麻烦了。而又过了几年，大概是一六年年初的时候，也同样是哈佛的一个华人教授叫 David l 他把这三者融为一体，在 CRISPR 的基础上融为一体。他可以实现什么呢？他可以直接通过化学的方法，通将一个碱基变为另外另外一个碱基。刚刚我也说了，碱基只有四种。A T C G， 它可以实现将 C 或者变成 T， 或者 G 变成 A。这样的话，我们可以实现非常高效的定点突变。只要导入这个工具，不需要模板。呃，因为大部分的疾病，百分之五十以上的疾病都是单碱基突变，所以这个方法报道以来，就是短短的两到三年内已经得到广泛的使用。我而我本身呢，我个人呢对基因编辑也是非常有缘分的。早在我博士期间的 training 的时候，我就利用传个最经典的那个同源重组的基因打靶方法，呃，构建各种各样的基因修饰小鼠。虽然非常复杂，所以我大概是一二年年底，张峰和 George Church、Krisper Cas9 的成果呢，十一月份发表，所以我刚刚到美国一个月。呃，比较有幸的是，在同同一个实验室的同同同样来自中国的一个博后叫王浩毅，他主要是研究电二第二代基因编辑技术。所以说我们两个人一拍即合，发现 CRISPR c a s 它只证明了在细胞中的作用，它是否能够高效的应用在基因编辑动物的，大家还是不知道。所以我们两个第二天就到隔壁的张峰实验室把纸粒要来，然后将这道 CRISPR-Cas9 h 系统通过显微注射的方法注射到胚胎里面，然后注射到受精卵中，然后移入到小鼠体内。所以我们就短短在半年以内就可以高效的获得各种各样的基因修饰动物，包括基因敲除的小鼠、基因敲入的小鼠或者一个精确修复的小鼠。一个比较有意思的小插曲，就是因为我们可能中国的学生、中国大陆的学生工作都比较努力，都就去了国外，都是一般遵循九九六的原则，可能比九九六还还长。国外的 Lutov 教有个概念是，博后一般每天最多可以操到操作一百个到两百个胚胎，因为你看，大家可以看看这个显微操作的胚胎，我们是一个一个进行的操作的。但但是呢，我当时的做的速度非常的快，平均一天可以超过四百个胚胎，他就觉得有点 surprise， 所以他第二天就跑到实验室亲自看我做实验，亲自看这之后呢，他就心服口服了。更有意思的就是，他有一个金主，金主我们叫金主，就是给他方顶的。国外有两种方庭，一个是公用的方庭，就是从 NIH 来；另外一个其实私人会也有一半的经费是私人来的，所以私人 support 他的方庭的时候呢，正好碰正碰正好碰巧来参观我们研究所，所以他就专门安排了那个那个金主来参观我们实验操作，所以说这个视频也是在那个背景下拍下来的。呃，之后呢，我的搭档王浩义呢去了北京的中科院动物所，从事 c a 的肿瘤免疫治疗方面的应用。而我呢，则则继续利用基因编辑技术，呃，制作各种动物。这个从小鼠就变成了猴子。为什么做猴子呢？因为猴子跟所有模式动物来说，其实它的大脑发育和高级认知行为是特有的。这也是我们实验室建立的第一个基因敲入的模型。如果我们利用基因编辑技术。制造各种各样的基因高的工具猴呢，就有助于我们对大脑的理解，而且有助于一些疾一个脑疾病的治疗。正准备生产各种各样的基因编辑猴的时候，就是我们实验室刚刚成立一年，一个偶然的发现，其实把我们的实验的方向完全的偷偷地的目,目到了基因编辑这方面的治疗，就完全的改变了我们当时实验室整个整个的实验方向。我们发现 CRISPR Cas9 呢，不仅可以编辑单个的基因。大家都知道，我们人类有26对染色体，小鼠有20对染色体，有40条染色体。如果你对一条染色体贴上一个标签的话，它就切呃对一个基因进行编辑；如果你贴上10个标签的话，它就对10个基因进行编辑。而如果当我们贴上100个标签的时候呢，我们发现它不是对100个基因进行编辑，而是整个染色体都消失了。我们当时发现了这个的非常兴奋，我们觉得它因为。可以？是否可以利用唐氏疾病的治疗了？大家都知道，唐氏又称二一三体综合征，比正常人来说多了一条二十一号染色体。如果我们在多的那条二十一号染色体上贴满标签，是否可以高效的消除这条染色体，达到疾病治疗的目的呢？我们为了验证这个想法，从病人的身上得到了就诱导了多能干细胞，在这个干细胞这有三条染色体，所以我们导入到库斯博卡斯奶也成功的发现了它可以高效特意的这个消消除这条二十一号染色体，而相关成果呢也得到顺利的发表，而且得到多家媒体的广泛关注和国际同行的关价高高度评价。他说我们这个技术可以呃为唐氏疾病的治疗提供了一个新的途径。我们当时呢，以为故事已经到此为止了，我们接下来继续我们的研究。但是给我打动比较大的是，媒体报道不久，我就收到了无数个唐氏病人家属的邮件。他们一个是鼓励我们继续开展研究，一个是询问我们什么时候这个方法能够上临床得到治愈。更有一些家长，呃，愿意慷慨解囊 support 我们的研究。这在中国是非常非常难的，虽然在国外非常常见。所以这个比较打动了我，所以我就个人来说，我就更加的关注了罕见病这个群群体。随着我的深入的观察呢，我们发现其实罕见病并不罕见，全球已经目目前发现的罕见病有七千多种，而大部分是基那个单基因的遗传性疾病，而总人口超过三亿，比肿瘤的总的人口还要多。而大部分的有一半呢发生在儿童时期，所以说一旦的发病，它是伴随着终身的。刚刚也说了，唐氏综合征呢是我们国内的最常见的一个生新生婴儿缺陷，每年呢大概有两万到三万个病新生儿出生。而比较有名的霍金患的就是唐氏渐冻症，以及我们比较熟悉的血友病、白化病，都属于这这一类的疾病。但是呢。百分之九十以上的这类疾病都没有任何的治疗的疗方式，这个情况在中国又就尤为明显。有二十一个药物，这面临的国外有药，中国没有药物的情况。所以，为什么罕见病呃的药物那么少呢？主要有两个原因：一个是，虽然罕见病的总人口比较多，但是分摊到每个疾病来说，它的人口非常少。但是新药研发呢，它整个流程，任何一个新药做研发，它大概都需要二十亿到三十亿。美金的投入是非常巨大的投入，即便是仿制药也要两亿到三亿美金。所以大公司一般都希望研发一些常见的疾病的药，这样的话也一旦研发出来的收入会回报会非非常的高。但是罕见病呢，任何一只种罕见病都是相当于一个原创的新药，所以它的成本非常高，而收收益非常少，所以很多大的公司都不愿意研究它。另外一个，就即便研究出来一些药物，其实它的治疗方式非常的有限，就许多疾病需要终身服药，而随着病程的进展，药物的效果越来越差，而且这个及那个病人的就是受到的伤害越来越大，所以不论是给病人也好，给社会社会也好，带来了巨大的负担。因为罕见病是 80%80% 80都是单基因遗传疾病，所以科学家其实早在70年代就提出了一个概念：是否可以通过基因治疗的方式实现？而基因药的概念也应运而生。基因药就是通过各种方式将外源的正常的一个基因导入到有基因缺陷的细胞中，达到功能恢复和疾病治愈的效果。但是呢，因为它是外源的基因，外源的基因的跟自己的基因不一样的话，它只能起的效果呢，往往都是几周到几个月的时间。即便在目前为止最成熟、最常用的病毒导入的方式呢，只能维持几年的效效果。可能对于小鼠来说，我们做实验来说，小鼠只有两到三年可以足够了。但是对我们病人来说，往往都是儿童的时期，所以它需要的是几十年的效果的药。所以，伴随着基因编辑的方法的日益成熟，科学家似乎找到一个完美的解决方式，就是通过 CRISPR-Cas9 技术直接修复内源的基因，而不是直接把内源的突变给修复到。这样的话，达到一劳永逸的效果。打个比方来说，比如说我们一副破了一个洞。你打你打一个补丁，看似非常简单高效，但是既影响美观又影响舒适。所以基因编辑的方式就是相当于就是精确的用剪刀和针线来缝合，达到原位修复的效果。最后给大家介绍一下，就是整个基因药的研发流程，基基因编辑技术如何应用到基因药的研发上面去。刚刚刚视频也介绍了，就是脊髓性基因养不良 （SMA）， 我们简称 SMA， 这也是我们实验室正在研究的一个疾病。它是由于 SMN1 基因缺陷导致的，这是一个常染色系隐性遗传病，在罕见病来说，它的发病率是万分之一，已经算一个比较常见的疾病了。它的携带率是非常高的，每50个人就有一个携带这个致病的基因。如果父母双方都是携带者的话，它的患病概率大概是 25% 左右。由于这个基因的缺陷，它会导致运动神经元的凋亡，所以这个这种小孩一旦出生之后，大部分年龄都超不过两岁。即便有些幸存下来的话，他的运动能力都极大的受到了损害。所以说，自从这个基因发现以来。到最后，最终这个疾病最第一个药物上市，经历了二十一年的时间。为什么要经历这么长的时间呢？一般我们研究单基因疾病都是这个套路，就是首先我们人类发现了这个疾病之后呢，我们通过基因编辑技术，希望在小鼠上重现这个疾病。如何做到的呢？就是通过基因编辑技术将一个 s m 1同样的基因给敲除掉，敲除掉我们就可以获得一个疾病的小鼠。我们这这个科学家获得这个疾病的小鼠之后呢，发现它确实运动神经。也会凋亡，小鼠在三周之内就会死亡。而得到了这个动物模型之后呢，基因治疗其实走了三分之一左右。但科学家就想到各种各样干预的方式，不论是从小分子也好，反应核苷酸也好，或者基因过表达也好，然后恢复这个基因的表达，然后达到这个小鼠疾病治愈的目的。经过的许多科学家十年的努力，呃，终于可以在小鼠身上得到非常好的治疗效果了。之后，就可以开始申请临床试验，在经过大动物的安全性评价之后呢，可以在经过呃呃漫长的一期、二期、三期实验之后呢，最终是得药物得到上市。大家可以看到，其实罕见病的药物。从临床开始到最终上市，其实只有短短的三到五年时间，而我们一般常见的疾病的药物大概需要多久呢？大概是需要十到十五年的时间。为什么会缩短的这么小呢？不论是美国的 FDA 还是中国的 C C FDA， 都对罕见病开绿色通道，因为这个疾病。非常少，他为了这个节约成本，就一旦有少数病人有效果的话，他就会有条件的上市。这个药物呢，一六年大概是一六年年底的上市的。当时上市之前，因为我也研究这个疾病，我们一个合作的医生就说，病人家属都欢呼雀跃了，这这个终他们的孩子终于有救了。但是呢，这个其实高兴没太久，其实当时这个药物的价格出来之后呢，他们其实所有的病人家属都沉默了。一个罕见病的药物，它一次注射大概需要八十万人民币的价钱，而且每年需要经过两到三次的注射。一旦注射之后，就需要终身的注射，这不是一般家庭，中国一般家庭能够承受得起的。而一个更好的一个基因治疗方式呢，就是通过病毒接导的基因的过表达，它号称可以维持两到五年的时间，但是它的成本就更高了，大概是四百万美金。如果能反复注射还好。但是呢，病毒介导的这个基因药物呢，它一旦进入到人体呢，并因为是病毒带来的呢，它就会产生一个抗体。抗体得之后呢，如果第二次注射的话，它是会引起极大的免疫反应。所以，病毒介绍的基因药物一般都是一次性的，而一些小分子或者反应核苷酸呢，虽然能反复注射，但是它持续时间就不是非常长。所以我们就在想，是否有一种简单和高效或者一劳永逸的方法？所以，也就是基因编辑。我们实验室呢，成功的利用基因编辑呢，在小鼠动物模型上实现了对这个疾病的基因的修复。修复之后呢，大家可以看到，小鼠的体重都跟正常的无异。正常的小鼠是三周之内就死亡了，而我们的小鼠一年之一年以上，观察了一年以上，都是非常非常的健康。这种治疗的方式跟小分子和反应核苷酸的治疗方式，它有它有个效果的衰减。但是这种治疗方式看不到任何的衰减，所以我们现在就最近就在接下来在考虑如何将这个这套技术推向到临床。其实随着我的研究发现，发现在中国推推动这个罕见药的治疗其实并没有那么容易。大家可以看到，就是现在目前上市的基因药大概有七种，七种都是刚刚我说的反义核苷酸或者病毒介导的过表达传统的基因方式，这个青色的都是国外的公司。所以，所有的这些基因治疗的专利、基础专利也好，新兴的基因编辑技术的基础的核心专利、最早期的一批基础核心专利也好，都是属于欧美的科学家在他们的公司手上。所以，我们要研究这个药物嘛，我们必须要负担高昂的专利费用。现现在目前为止呢，建以基因编辑技术为主的建的基因治疗公司上市的公司只有四到五家，都是美国的公司，而他们现在目前为止，从基因编辑技术13年初发现以来，到上临床，其实只有短短的五年时间，其实是非常非常快的。目前为止有两项基因编辑技术，一项是 Editas， 就张峰，就也是个华人科学家。张峰他们公司对针对的就是这个视觉个先天性失明的一个疾病，另外一个是针对其实在两广地区比较高发的地中海贫血的这个疾病的药物，所以目前为止，现在目前只有两个基因编辑技术应用在临床实验，另外一个瓶颈就是。基因就是中国基因治疗产业的不健全。其实虽然基因编辑技术非常新，但是基因治疗这个概念其实国外已经做了几十年了，所以所有的药物都是在国外的产生。但是中国呢，其实这个产业才刚刚开始，所以即便我们基础科研做的已经呃接近欧美国国科学家水平，但是面临一个非常大的瓶颈，就是产业化的转化。就是如何生产临床级别的病毒，将这些基因编辑工具带入到人体内。大家可以看到，就是基础科研和临床前研究，其实它的真正的价值，就是经济价值是不大的。但是如果一旦我们能够突破这个瓶颈，能够在一二期临床实验得到非常好的效果呢？它的价值是成百倍的增长的。所以，我们未来其实面中国整个基因治疗产业面临最大的问题就是，争取在在早日突破这个瓶颈，早日将我们的基础科研的知识转化到临床上面去。另外一个就是基因编辑技术本身的问题，为什么基因编辑技术大家已经认为它是一个最好的方式？但是发现以来只有两项技术上临床呢。其实最关键的一点就是它的一个不安全性。最关键的就是拖把的效应。如果你拖把的话，拖把发生在癌基因或者抑癌基因之后，它就会导致癌症的产生。而拖把是如何产生的呢？大家可以想象一下，我们的目标位点只有一个，但是拖把的位置可有三十亿个，所以拖把的概率是非常非常高的。所以如何如何高效的避免拖把是一方面，而另外一方面就是如何有高效敏感的检测这些拖把技术。我们最近实验室建立了一种能够全基因组范围内高效灵敏的检测拖把的方法。我们发现，现在最目前就是应用最广的一个单碱基编辑技术呢，存在大量的拖把，所以说目前这项单碱基编辑技术利用下，利用在临床是不安全的。我们的成果也顺利的发表在科学杂志上。我们成果一发一发表了之后呢，国内外两家公司正在推向临床的两个项目呢，就被迫终止了。大家可以想象，一旦他们。上了临床之后，其实它会对细胞造成大量的脱把，就是其实病人可能早期可能可以受益，但是可能过了几年之后，都会变为癌症的高发人群。而就在前几天，呃 ，Nature 杂志报道和我们科我们课题组未发表的成果也发现，它不仅能造成 DNA 的拖把，而且还会造成大量的 RNA 的拖把。说明说这项技术其实现在是不完善的。不完善，其实大家不用悲观。从好的一方面讲，也给了我们中国不论是科学家也好，企业也好，一个机会。一个什么机会呢？就是如果我们能够在这建立行业的新标准。开发出更高、更安全的基因编辑工具。如果我们能够在这场竞争中那打赢的话，我们就很可能打破呃欧美国科学家的这个核心的基因编辑核心专利的封锁。呃，来到这之前我，我我只知道一席是关注于科学和人文。呃，今天刚刚听说还是有一个白日梦，其实。其实我，其实我个人呢，其实也是一个白日梦，就是我忽悠了几个我学生，跟我一起做白日梦。其实我们的梦想很简单，就是想亲手在自己手中做出一个罕见药，亲手交到,交到病人的手中。这样的话，我们就不会在收到病人一封封邮件的时候爱莫能助。还有一个更大的白日梦，就是希望。将这将这个建成一个罕见病药药物研发的平台，让更多的人跟我们一起做梦。大家刚刚也说了，有七千种罕见病，可能我们这一辈子都做不完。就就希望我们梦醒的时候，就不是百分之九十的罕见病没有药物了，就希望绝大多数的罕见病都有各自的相应的基因药物。呃，最后给大家讲一下，就是基因编辑技术如果用在不好的方面，也会产生非常不好的影响。其实基因编辑婴儿事件呢？不论是在国内还是国外，在科学家还是在社会还是在政府，其实大家都有一致的观点，就是坚决反对这,这类事件的发生。所以说，基因编辑工具呢本身没有错误，而我们科学家所做的就是希望把这个工具越磨越锋利，越来越高效，越来越准确。而到底它是变成了天使还是,使还是魔鬼，就在于我们大家的选择。最后，谢谢大家。